0: Bon, vous me manquez. Voilà, c'est dit. J'avais besoin de prendre ce foutu micro et parler dedans car ça fait 15 jours que ce n'est pas arrivé et que j'ai déjà bien trop de choses à vous raconter. Je viens vous donner des nouvelles, comme un carnet de bord, comme on raconterait sa vie autour d'un café à un ami cher que l'on n'a plus vu depuis longtemps. Ici Mathilde, de Dan et vous écoutez Radio Mama. <truits> je n'étais pas prête, vous êtes fort, je suis dépendante, il faut l'avouer. Voilà seulement 15 jours que j'ai levé le pied, et j'ai l'impression de vous avoir quitté depuis des semaines, que dis-je, des mois. Et cela, malgré le fait que je sois la personne la plus heureuse dans ma vie en ce moment, non mais vraiment, vraiment, je le répète, vous êtes fort. Ce qui est génial avec cette envie de vous parler si vite après vous avoir laissé, c'est que c'est bien une preuve, en tout cas moi ça me prouve, que je fais ce que j'aime profondément. Si tu décides pour une fois dans ta vie de prendre un petit peu de congé et que ton métier te manque, eh bien on peut vraiment se poser la question de est-ce réellement un métier au sens propre du terme N'est-ce pas juste exactement ce que tu dois faire dans ta vie Franchement, quelle chance de vivre ça Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'info, ça y est, j'ai accouché. Notre petit Malo nous a rejoint le 19 avril. Il y a donc deux semaines pile-poil aujourd'hui au moment où je vous parle puisque j'enregistre, on est le 3 mai. Et peut-être que vous allez l'entendre gigoter parce qu'il est actuellement en train de taper sa meilleure sieste sur mes genoux en même temps que ce que j'enregistre cet épisode. En gros, avant j'avais un gros plaid sur mes genoux, maintenant j'ai un gros bébé et je préfère vraiment ce côté-là. Je prends la parole aujourd'hui sur un sujet qui est bien moins deep. Enfin, euh, profond, euh, sombre que celui de la semaine dernière, puisque celui-ci portait sur l'anorexie, la boulimie, les TCA, dont j'ai été victime toute ma vie. Et je me dis qu'un peu de légèreté dans ce podcast nous fera du bien. Entre parenthèses, je ne vous remercierai jamais assez pour vos retours sous cet épisode, en tout cas dans mes DM Instagram. C'est abuser le nombre de, de réactions pardon, que cela a suscité de votre part je me suis livrée comme je me suis jamais livré sur internet, je vous ai, comme je le dis dans l'épisode, parlé de choses que même mes plus proches, proches ne savent pas. Mais les retours que j'ai de votre part me font penser que j'ai bien fait de rentrer à ce point-là dans mon côté perso, de vous en parler, puisque j'ai eu mais vraiment des dizaines de messages de remerciements de votre part, ou de témoignages de votre part aussi, me disant bah, « ben moi je vis exactement la même chose », ou moi je vis exactement l'inverse, je suis super maigre et j'arrive pas du tout à me sentir bien dans ma peau, bref, plein de témoignages comme ça qui ont ouvert la parole à des personnes qui disent ne pas réussir à en parler, donc euh, bah, trop cool si euh, ça a pu vous faire vous rendre compte que euh, on est tous dans le même bateau et euh, il est temps de se jeter à l'eau et quitter ce bateau de l'enfer. Donc euh, vraiment j'ai l'impression d'aider quand je fais ce genre d'épisode et c'est très très cool, partager cette expérience qui parle à tant d'autres, eh bien voilà, ça me donne cette impression d'être utile et bah si ça, c'est pas la beauté des réseaux, moi j'y connais plus rien. Aujourd'hui, je viens vous donner des nouvelles de moi, une fois de plus, un épisode de Radio Mama où Mama parle de Mama parce que je suis égocentrée autour de mon nombril, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. <rire> je vous avoue, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, que euh, bah, moi, tranquillement, je suis en brasse coulée dans le bonheur. J'attendais ces moments depuis très très longtemps et ils sont... c'est même pas à la hauteur. Genre c'est encore plus fou, la vague qui s'est emparée de moi. Je pense que si vous m'écoutez ici, il y a des chances que vous me connaissiez déjà via d'autres réseaux. Et un des traits de mon caractère, c'est clairement la facilité à voir le côté plein d'un verre, même quand le verre est totalement vide. Bon ben là, imaginez bien qu'en ce moment... Mais les gars, moi j'ai l'impression que tous mes verres sont remplis d'eau, mais à bord, à flot, c'est plus des verres, c'est des vases. <rire> Je vous donne donc des nouvelles de ces derniers jours. Vous l'avez peut-être suivi sur Instagram ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai eu une grossesse très 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 active et je me suis empêchée de rien. Ça, je tiens à le dire parce qu'en fait, il y a plein de gens qui te disent « Ah oh là là, oh, la grossesse, c'est si dur, c'est si long, c'est si insupportable. » Bref, on est très négatif face à ce moment-là de la vie. Et clairement, je suis sûre et certaine qu'il y a plein de gens pour qui c'est une expérience qui est difficile. Eh bien moi, je viens vous donner le témoignage que c'est pas toujours obligatoirement un calvaire Bien au contraire, j'ai adoré ma grossesse, voilà, il y a eu des jours où c'était plus lourd que d'autres, hein, clairement, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré ma grossesse du premier au dernier jour, et euh, j'ai eu une grossesse très 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 active, hein, puisque euh, j'ai mené euh, ce, ce, cet enfant jusqu'à J 4 après le terme, et que malgré ça à plus 1, J plus 2, J plus 3, je jardinais dans le jardin, je vidais des tas de gravats avec la pelle et la brouette, j'enlevais je, les mousses des... <rire> Quand j'y repense, je suis fadade. J'enlevais la mousse des murets, enfin bon bref, on était très 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 actifs, et moi et cet enfant, avant même qu'il arrive dans la vie. Et vraiment, j'ai eu une grossesse qui était mais idyllique, c'était un bonheur, j'ai adoré ma grossesse. Suite à cela, bah pareil, on te dit « oula, là, l'accouchement, on n'en parle pas ». Écoutez, moi, j'ai eu un accouchement qui était vraiment merveilleux dans la lignée de cette grossesse. Je sentais que j'étais à ma place, il n'y avait pas de stress. C'était un immense bonheur de savoir qu'on allait enfin rencontrer ce petit bout de chou. Et puis, j'ai adoré cette journée de connexion extrême avec l'homme de ma vie. Et de euh, on passe de 2 à 3, enfin bon bref, bon, bon, voilà, allez. Euh, ma l'émotion je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais euh, les singlomontes, sachez que j'arrête pas de pleurer de joie en ce moment, voilà, j'arrête pas de pleurer, mais c'est que de la joie, genre, c'est... <rire> Hello les hormones, sûrement, mais euh... oh, c'est que du bonheur, je vous jure, wow <rire> um... Donc comme je vous le disais, après une grossesse plutôt sympathique, un accouchement merveilleux, et euh, suite à ça, les premiers jours de vie qui m'ont inondé de reconnaissance, où j'arrête pas de me dire, mais quelle chance, quelle chance, on t'a tellement attendu, t'es là, et waouh, t'es encore plus merveilleux que ce que je pensais que c'était possible, genre, oh, quelle reconnaissance Après, je vais pas non plus vous faire genre que euh, c'est tout beau, tout rose, il y a aussi des côtés euh, un petit peu particuliers, par exemple le fait d'apprendre à vivre sans dormir, voilà, tu n'as plus besoin. Ça, c'était avant. Ça, c'était quand tu euh, faisais des nuits normales. Donc, c'est vrai qu'il y a la fatigue des premières nuits sans dormir. Hein. Certaines nuits, pas de dodo du tout. Mais euh, déjà, en 15 jours, on arrive à trouver un rythme et ça arrive euh, petit à petit à aller mieux. Et bon, bah, pff. Donc, les nouvelles de moi, c'est une mama qui est comblée. C'est une mama qui est à sa place. Je suis tellement heureuse, les gars. Laissez-moi maintenant vous donner des nouvelles de Lulu. Eh bien, écoutez clairement, j'ai pas envie de vous en parler trop parce qu'il aurait pas envie que je parle trop de lui ici. Donc je vais tout à fait respecter ce côté-là de sa personnalité. Mais sachez que ces 15 derniers jours m'ont fait comprendre l'importance, voire le côté primordial d'avoir un binôme de qualité. C'est encore plus qu'avant une merveille. Il gère tellement tout J'avoue que j'écoute pas mal de podcasts, et y compris des podcasts féministes ces derniers temps, et je suis un peu révoltée contre euh, certaines féministes qui euh, n'arrêtent pas de dire, de répéter, et euh, de marteler comme si c'était une vérité absolue. Ah ben bah ça c'est les papas, ah ben bah c'est sûr qu'ils n'ont pas de, man de charge mentale, ah ben bah c'est sûr qu'ils font rien, etc. Ah ben bah ça c'est bien les hommes, ils attendent toujours qu'on les serve. Mais euh, euh non, c'est les hommes arriérés, voilà, ça ce sont les hommes... D'hier, bon c'est fini maintenant, il y en a des normaux. <rire> Moi j'ai vraiment la preuve en image qu'avec un Lulu, bah, t'as un homme qui est déconstruit, mais sans avoir même à se poser la question en fait. C'est même pas déconstruit, c'est que c'est naturel, c'est évident. Il fait la cuisine, il fait le linge, euh, il change les couches, et euh, c'est pas pour autant que c'est moins un homme, et même j'ai envie de vous dire, c'est tout ça qui fait que t'es encore plus amoureuse de cette personne. Donc euh, je trouvais important de vous répéter qu'il n'y a pas que des hommes euh, horribles, qui attendent les pieds dans les chaussons que la femme fasse tout le serve tel un petit roi. Il y a aussi des hommes qui sont tes vrais binômes, et c'est des personnes avec qui tu construis ta vie à deux. Voilà, t'es vraiment, t'es un couple, mais sur un pied d'égalité totale. Et si par hasard, vous vous demandez si ça existe, oui, ça existe. Et si par hasard, certains ou certaines d'entre vous se disent qu'ils sont obligés de subir un homme qui ne fait pas sa part, juste parce que bah, c'est euh, comme ça, c'est les hommes, etc. Non, c'est faux, il existe des Lulu dans la vie, et je vous souhaite du fond du cœur de trouver votre propre Lulu. Laissez-moi le mien, par contre. Hein. <rire> évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous donner des nouvelles d'Elana, qui est évidemment la plus mignonne des petits chiens. Elle a son énergie au max, je pense que ça lui a fait un petit peu bizarre de pas me voir les quatre premiers jours, puisque pendant les quatre premiers jours, j'étais à la maternité et je pouvais pas être avec elle. Et elle, qui a l'habitude qu'on soit tout le temps ensemble, ça a dû l'étonner. Il y a un petit fun fact trop chou sur Elana, c'est que les deux derniers jours de ma grossesse, elle ne me quittait pas. Sachez que c'était... J'avais une deuxième ombre, ombre nommée Elana. Une marche ombre, pour celles et ceux qui ont la ref. Mais voilà, Elana plus marche ombre que jamais, qui était partout dans mes pattes, clairement. Elle devait bien sentir qu'il se passait un truc, ma bichette, et elle était mais collée à moi, les yeux dans les yeux, où que j'aille, elle était là. Si je me mettais accroupie, elle se mettait entre mes jambes, genre elle était mais trop mignonne, super protectrice, super à la, à me faire dégâter tout le temps, enfin vraiment une petite perle rare. Et maintenant que je suis rentrée à la maison, sachez qu'elle veille comme une merveille sur son petit frère. Nous, notre rôle avec Lucas, c'est de faire en sorte qu'elle comprenne que sa place à elle, son rôle à elle, c'est simplement d'être douce et aimante avec ce petit nouveau membre de la famille mais qu'elle n'a personne à surprotéger, et que c'est pas son rôle d'être méga inquiète tout le temps, etc., puisque bah, c'est un chien qui a tendance à se mettre quand même pas mal de stress, un peu comme moi, finalement. Je sais pas si vous entendez, derrière, il y a un bruit qui fait... Bon, bah, c'est Lucas qui passe la tondeuse dans le jardin. Il doit être juste en dessous du bureau où j'enregistre, donc euh, je suis désolée. Si vous l'entendez au micro, je suis désolée. Si vous l'entendez pas, eh ben, eh ben tant mieux mais bref, le retour à la maison, je vous avoue que j'avais très 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 hâte de présenter cet enfant à Elana et qu'elle euh, le découvre et voilà, je savais qu'elle serait trop mignonne avec. À la fois, ça a été vraiment un truc sur lequel on a beaucoup réfléchi avec Lucas de comment intégrer Elana à la relation pour qu'elle se sente tout à fait intégrée justement à la venue de Malo et euh, à notre famille, tout en ne lui permettant pas de prendre un rôle supplémentaire sur ses petites épaules de chien qui est, bon ben bah, euh, voilà, euh, c'est mon enfant, je dois le surprotéger. La race des Border collies sont comme ça, c'est des chiens très famille, très protecteurs, parfois trop, c'est parfois le défaut de leur qualité, et donc c'était vraiment important pour nous de dire, toi, tranquille, t'as que les bons côtés, les mauvais côtés, tu laisses passer, ça regarde pas Elana. Au début, ça s'est traduit par le fait que à la seconde où Malo faisait un bruit, Elana, elle nous aboyait l'air de dire, waouh, waouh, venez voir, venez voir, venez voir, y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc. Et ça, on l'a vachement apaisé là-dessus en lui disant, non mais t'inquiète. Cet enfant peut bouger, cet enfant peut respirer, cela n'est pas du tout une source de stress pour toi, tranquille. Et maintenant elle a compris que quand elle pouvait avoir des interactions avec, bah, c'était trop cool, mais que euh, si on lui demandait rien, et bah, euh, elle laissait couler quoi. Autre truc méga important pour nous dans la présentation, c'était de prouver à Elana que sa place n'était absolument pas en jeu et qu'elle reste évidemment notre fille unique et préférée. Et voilà, maintenant c'est fait, mais euh, ça s'est traduit par le fait de faire toujours en sorte de conserver du temps pour elle, donc continuer à jouer avec elle, continuer à lui faire beaucoup de balades, continuer à l'amener au cheval tous les jours, continuer à lui faire des câlins pendant des heures, parler beaucoup avec elle, etc. En gros, continuer à faire avec elle ce qu'on faisait avant d'être trois dans la famille, et donc elle sa place soit la même et qu'elle n'ait pas l'impression d'avoir été remplacée, parce que ça, ça aurait été la pire chose pour nous, et puis je pense que ça aurait été une source de mal-être pour voilà. elle, que, bah, quel dommage, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé sur Instagram si ça serait possible de faire un podcast entier sur l'éducation d'Elana, l'éducation par rapport aux chevaux, mais également l'éducation par rapport au fait que, bah, nous, on est une chaîne qui soit 100% en liberté tout le temps, quand on va la promener, on n'a même pas de collier, donc pour vous dire à quel point on est en confiance avec cette chaîne là et donc, euh, est-ce que ça vous intéresserait Dites-moi. Est-ce euh, que, euh, oui ou non, un podcast dédié à la princesse euh, vous ferait plaisir Et enfin, puis ma boucle sera bouclée, je viens vous donner des nouvelles de mon Hollandais. Et quand je vous dis que j'ai trouvé un binôme de qualité en Lucas, et eh bien une fois de plus, j'ai pu compter sur lui, puisqu'il est allé nourrir Hollandais tous les jours. Malgré la fatigue, malgré tout ce qu'il avait à faire, malgré le fait que ça prenne beaucoup de temps de faire ça, il y est allé tous les jours, il n'a pas fait défaut à Hollandais une seule fois. Ces 15 derniers jours, du coup, bah, moi, j'étais un petit peu happé par euh, la situation actuelle et je n'ai pas pu y aller tous les jours, ce qui ne me ressemble pas du tout. Normalement, vraiment, j'y vais au quotidien. Pendant ce temps, euh, bah, Hollandais, il a continué de travailler, mais vraiment beaucoup plus light que ce qu'il a l'habitude, parce que qu'on bah, ne peut pas tout faire non plus, hein, les gars. Donc, euh, on a continué... Enfin, Lucas a continué à bosser hollandais à lui faire des petites longes, des petites montes, etc. Mais euh, c'était pas euh, le travail acharné. Pourquoi on continue à le bosser bah, pour différentes raisons. Par exemple parce que on peut pas passer de cheval super travaillé à cheval plus travaillé du tout. Euh, ça ne se fait pas. Il va pas comprendre. Et puis ça lui fait un entretien pour euh, son arthrose. Ça lui fait un entretien pour son physique. Bref, c'est vraiment important. Pour ma part, je l'ai pas vu les quatre premiers jours après mon accouchement, mais je vous avoue que le dimanche, c'est-à-dire le jour où je suis sortie de la maternité, on est allé faire un mini détour aux écuries, juste pour que je l'aperçoive, je lui fasse deux caresses, c'est rien du tout, c'est tout bête, mais j'en avais besoin, et quelle joie de le caresser même juste quelques instants, et puis voilà, rentrer à la maison par la suite, parce que je ne pouvais pas rester des heures et des heures et des heures comme j'en ai l'habitude aux écuries, mais c'était un bonheur de le retrouver comme ça. Petit à petit, je retourne aux écuries, pas encore seule, toujours avec soit Lucas, soit mon frère, soit ma maman, bref, pas toute seule, mais je retourne aux écuries, j'ai pu le nourrir une ou deux fois. Et aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est le 3 mai quand j'enregistre, c'est euh, la première fois que j'ai pu revoir une séance montée, donc rester deux heures entières aux écuries, hein, c'est la première fois que je peux faire ça. À la fois, j'ai accouché à 15 jours, donc c'est déjà quand je vous dis que grossesse de rêve, postpartum de rêve, enfin bon bref, vraiment c'en est la preuve. 15 jours après mon accouchement, je suis là pendant deux heures avec le bébé en porte-bébé et euh, Lulu qui monte hollandais. Je vous raconte même pas le bonheur que ça a été de voir leur séance, surtout que Lucas l'a trop bien monté, le cheval était super, superbe. Et bon, ben bah voilà, j'en ai pleuré, Alors quand je vous dis, que j'arrête pas de pleurer, mais j'en ai pleuré, j'ai eu les frissons de les voir être si bien tous les deux, euh, bref. Pour ma part, je le remonte dans environ deux mois, vous êtes beaucoup à me demander ça, mais sans rentrer dans les détails techniques, après un accouchement, il y a une petite période où on a le droit de pas faire de sport, <rire> non, on n'a pas le droit de faire de sport, plutôt, c'est comme ça qu'il faut le dire, puisqu'il y a une rééducation à faire du périnée, et donc j'ai un mois avant... De... Non, j'ai un mois et demi avant de pouvoir commencer la rééducation et ensuite elle dure entre 15 jours, un mois, deux mois, trois mois en fonction des femmes. Euh, donc voilà, moi je me dis que à peu près d'ici deux mois je pourrai monter à cheval, ça sera peut-être une semaine de plus, ça sera peut-être une semaine de moins, mais écoutez, dans quelques temps je serai à nouveau à cheval et ça sera encore une nouvelle étape, mais je suis pressée de rien, je profite de chaque jour qui passe parce que... Oh, quelle chance de vivre ça voilà, vous avez des nouvelles de toute la famille, c'était vraiment une petite mise à jour. À la fois, je ne me voyais pas recommencer à enregistrer des épisodes de podcast sans vous avoir enregistré celui-là, qui marque un petit peu le avant-après. Dans les semaines à venir, vous allez avoir des podcasts qui sortent et que j'ai enregistré alors que j'étais encore enceinte, puisque j'avais pris beaucoup d'avance. Mais voilà, j'avais envie de reparler dans le micro pour la première fois avec un sujet qui soit vraiment très, 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 très d'actualité puisque je vous parle même d'aujourd'hui même. Donc je vous le poste, il sortira vendredi, soit après-demain pour moi. Et puis après, vous allez avoir à nouveau des épisodes que je vous ai enregistrés en avance, d'autres que je vais enregistrer à partir d'aujourd'hui à nouveau pour conserver un rythme de sortie d'un de épisode de podcast tous les vendredis à 18h30. J'espère comme toujours que vous avez aimé ce petit moment avec moi. C'était un épisode un petit peu plus court, mais fort sympathique et qui venait du cœur. Je vous fais à tous et à toutes, moi, tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt